0: טוב, שלום לכולם, אנחנו ממשיכים בפסקאות שאנחנו לומדים ביחד. אז זו פסקה מתוך מאמר המאור הגדול, בתוך מאמרי הראייה. אומר הרב קוק, חליפות וצבא בתולדה האנושית, ובתולדות ישראל בפרט, התרוממות הגל של זרם קרבת השם, ולא התחשבות עם יסוד טהרתו, היא המביאה את עקירת הלבבות בטמטום הרוחות מפעם לפעם. זאת אומרת, אומר הרב קוק שיש זרם של קרבת השם, ומה הכוונה זרם של קרבת השם? זה לא זרם של נטייה להניח תפילין או לשמור שבת, אלא אצל הרב קוק מה זה אלוהים בעצם? אלוהים זה העומק של המציאות, יש בתוך המציאות זרם של עוצמות, של כוחות חיים, של עומק חיים מאוד גדול אינסופי, שהולך ונובע מתוך החיים, אתה רואה שהעצים צומחים והאדם חי והחיים מתפתחים, ויש בתוך האדם נטייה להקשיב לזרם הזה, לקבל ממנו, להתחבר אליו. הנטייה הזאת היא נטייה מאוד מאוד חיובית בבסיס שלה, שזה הנטייה בעצם של האדם לחיות, עצם החיים, עצם הרצון לחיות, זה הרצון לקרבת אלוהים. ו... והחיים עצמם הם לא משהו שכלי, אלא הם נטייה מיסטית, פנימית, נשמתית, להכיר את החיים ולהתוודע לעוצמות החיים בצורה יותר עמוקה ויותר... ויותר גדולה ויותר מלאה והדבר הזה הוא טוב אבל הוא גם מסוכן כיוון שהיא עלולה להביא לעקירת הלבבות וטמטום הרוחות מפעם לפעם זאת אומרת כאשר בתקופת עבודה זרה הכוח השכלי היה יותר נמוך ומה ששלט זה הכוח הרגשי, השירי, האנשים היו מגיעים להתלהבויות מאוד גדולות אפילו מדברים קטנים והיו רואים הר דבוע, או עץ גדול, והיו מתלהבים ממנו מאוד, בלי יותר מדי לחשוב ולנתח מה זה העץ הזה, והיו מגיעים לאיזשהו הכרה, לאיזשהו חיבור, לעוצמת חיים מאוד מאוד גדולה, שנבע מתוכה, מתוך הרגש, מתוך הנשמה, מתוך החיבור השירי הזה, לפשוט הזה, למציאות, שהביא אותם לסחף מאוד מאוד גדול, עד שהם עבדו את העץ הזה, ועבדו את ההר הזה, ונסחפו אחרי הכוחות האלה, ויחשו התרגשות מאוד מאוד גדולה, שהיום אנחנו... קשה לנו לפעמים לתאר את זה כי כיוון שאנחנו חיים היום בעולם הרבה יותר מצומצם וסכלתנים, המון המון מסכים ומחיצות אבל הדבר הזה הוא כמובן מאוד מאוד שלילי, שלו הרעיון הוא, הוא, הוא רעיון שהוא מאוד, מאוד חשוב שאדם יבין שמה שהוא רואה במציאות זה לא רק מה שיש, יש במציאות הרבה מעבר למה שהוא רואה ויש עומק למציאות, אלא שאנחנו צריכים להבין שהעומק הזה הוא עומק אחד, הוא אלא זה עומק אחד, זה פנימיות אחת שקיימת בתוכן הפנימי של המציאות והעומק הזה הוא בא ומתגלה ככל שהמציאות תהיה יותר מסודרת, יותר הרמונית, יותר מוסרית ככה העומק הזה יתגלה, יתגלה ולא על ידי ניסיון להתחבר אליו באיזו התלהבות רגעית לאיזה חפץ שאתה רואה, חפץ גדול ויפה שאתה רואה ופתאום נתלה ממנו ולהגיע למחשבות שיריות על העומק של המציאות בחפץ הזה זה ילדותי, זה לקחת את ה... רעיון הנשגב הזה ולהסתכל, להשתמש בו בצורה יולדותית, בצורה רגעית, בצורה הכי חי הכי זמינה שיש במקום לעבוד ולעמול ולתקן את החיים ולתקן את המציאות ולהיות מלא אמונה ומלא תקווה ומלא אמון בגודל של החיים ובעומק של החיים אבל להבין שזה תהליך, זה תהליך ארוך של זיכוך, של תיקון, של, של תורה שעובדת אלפי שנים בתוך המציאות, בתוך עם ישראל ועם ישראל שמרומם את עצמו ומרומם את האומות ומביא אותם להכרות מוסריות יותר גבוהות, וזה תהליך מאוד מאוד ארוך ו... אה... המון רגשות ורעיונות מרובבות ביחס לציורים האלוהים בצורה חיובית, כפי העולה על הרוח, בלא אזרחת ההוראה השוללת והמתארת את הציורים ההם מעבה המחשכים. הם-הם הביאו לעולם את אבי הערפל של חשכת הלליות, אשר תחתיה קרה אנושות ותאבד את דרכה בחיים. זאת אומרת, חייבת להיות ביחד עם ההוראה החיובית חייבת לבוא גם האורה השוללת. האורה החיובית זה החיבור הזה לעומק של המציאות ולספונטניות ולרגש ולעוצמות החיים ולהתלהבות ולהתפעמות ועל התדהמה של האדם מול המציאות ומול הגודל ומול היופי ומול העושר של החיים. איזה, איזה דבר אדיר זה ש, שאדם באמת צריך להגיע להתרגשות אדירה מה, מהמפגש הזה עם המציאות אבל חייבת לבוא האורה השוללת שמתארת את הציורים ומסבירה לבן אדם שיש פה מערך אחד, יש פה, זה לא עכשיו כוח בודד, יש פה מערכת, מערכת שלמה של כוחות ויש איזונים ביניהם ויש אה, גם אה, צדדים חיובים וצדדים שליליים ויש פה איזשהו הרמוניה ויש פה איזשהו זרם, יש פה איזשהו מבנה גדול, כן? זה כמו אדם שמסתכל על עצמו ועכשיו הוא קם בבוקר שמח אז הוא בטוח שהוא עכשיו כל החיים שלו יהיה שמח. לא, תדע, תדע שאתה תהיה שמח ומחר אתה תהיה עצוב, מחרתיים אתה תהיה Uh, כועס, ואתה צריך לעבוד על המידות שלך, ולתקן, ולאט לאט לזכך את האישיות שלך, ולהגיע למצב של השמחה תלך ותתגבר. אבל זה לא עכשיו התלהבות של רגע שיום אחד קמת שמח ואתה חושב שהגעת כבר לשלמות ואתה עכשיו uh, מלך העולם. יש תהליך של תיקון. אותו דבר, האדם שמגיע למפגש עם העושר של המציאות צריך להבין שיש מערכת של איזונים ותהליכים. ו- ומבנה מסודר שהולך ומתקדם פה בתוך המציאות ופה צריך את ההוראה השוללת שהיא בגדול זה הכיוון היותר שכלי אם יש את הרגש מול השכל אז הכיוון הרגשי הוא הכיוון שמחבר את האדם לפנימיות ולהתלהבות ולהתפעמות והכיוון השכלי זה הכיוון היותר ביקורתי היותר מטהר היותר מרחיק את הבן אדם איזושהי הסתכלות מבחוץ ביקורתית רטרוספקטיבית שהוא, שהוא מסתכל על דברים מבחוץ והוא מנתח אותם והוא שוקל אותם והוא רואה מה נכון ומה לא נכון, איפה, איפה צדקתי, איפה זה לא היה מדויק והוא יוצר לעצמו איזשהו מבנה יותר אמיתי של האמונה. לעומתם באו השוללים כבאי כוח טהרת המחשבה ועמלו ויגעו להרבות את השלילה עד שנתרחקו מרחקים שאין להם סוף מכל השטח של הקשבת הרגש של קרבת השם והתמודדה על ידם האנושות כנודל קנה במים, אכולת ספקות ואין נחת. זאת אומרת, כאשר היה הגזמה לכיוון האלילי, לכיוון המתרגש, הסופגת עוצמת החיים, באה ההגזמה לכיוון הנגדי של הביקורתיות, וזה הפילוסופיה של אריסטו, ויוון, והפילוסופיה המודרנית, וההסתכלות השכלית, וגם במובן מסוים הדתות הנוצרות והאסלאם ש... שהן מכילות מבט מצומצם, שממונים מצומצם יותר, ובית שני שהיה בו את התורה שבעל פה שהיא נדחת פרטי, קשרת האדם לפרטי ההלכה ופחות לחיבור הספונטני העמוק ובאו, באים כוחות שלילים, אבל הכוחות האלו שהם צריכים לבוא ויש להם מקום, הם באו בצורה מוגזמת והם בעצם הרחיקו את הבן אדם, ההסתכלות הפילוסופית, הספקנית הייתה כל כך חדה וכל כך עוצמתית והייתה כל כך רתיעה מכל נימה של דמיון, מכל נימה, נימה של רגש, מכל חיבור לעוצמת חיים בגלל שהאנושות ספגה את הנזק ויש לה טראומה מהנזק הזה של אליות עד שיצרו מצב שכבר אין חיבור לקודש, אין חיבור לאלוהות במובן העמוק. יכול להיות שאנשים אומרים אלוהים 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 ומניחים תפילין ומתפללים אבל אין להם באמת חיבור עמוק אל הקודש, חיבור לעומק של החיים, לעוצמה של החיים, לפנימיות, לעומק של המציאות, אין להם. וזה בא מתוך הכוחות השוללים, ולא סתם הפסקה הזאת מתוך מאמר המאור הגדול על הרמב״ם, כי באמת זה היה אחד מתפקידיו של הרמב״ם, לפי הרב קוק, ליצור את האיזון הזה, ליצור את השלילה הזאת, כידוע תפיסת הרמב״ם הרציונליסטית יותר, שהיא באה בעצם לזכך. ובמקומות אחרים מדבר על זה שהחסידות והשבתאות עשתה את זה בצורה מקולקלת והחסידות ותנועות של הקבלה שהם באו לחזק את הצעד הרגשי המיסטי בתקופה יותר מאוחרת לקראת החזרה לארץ ישראל. והפרץ הנבאה של זרם קרבת אלוהים בלא זרם של טהרה העומד לעומתו ומזקק את שיגיו המתרבים על ידי נביקת רוח האדם וחוסר כישרונו להחזיק את ההשפעה הגדולה הזאת בטהרתה הוא היה גורם לכל אשר סבנו מיצרד העבודה זרה בכל אותם ימים אשר לפף גם אותנו. זאת אומרת השלילה הזאת היא מחויבת בגלל שהיא באה אחרי שלב מאוד מאוד קשה של זרם קרבת אלוהים שהיה בתקופת העבודה זרה שזה היה קרבת אלוהים אבל מעוותת משובשת גולמית מאוד בלי זיכוך ולכן חייב לבוא הזיכוך, כמו שהרמב״ם, לדוגמה, נלחם בהגשמה. שהגשמה זה דוגמה לחיבור מאוד מאוד עוצמתי אל הקודש, חיבור מאוד עוצמתי לעומק של המציאות, לכוחות של המציאות, על ידי זה שאדם מדמה אותם לאיזשהו אדם גדול, שהוא יכול לדבר איתו ולשוחח איתו, וזה יוצר לאדם באמת חיבור אישי גדול אל הקודש, אל המלאכים, אל הקדוש ברוך הוא, אבל זה לא מספיק מזוכח, וזה יוצר הרבה דמיונות, ויוצר פחד גדול, ויוצר... קלקול eh, מוסרי לפעמים, כיוון שאדם מנסה לשחד את האלוהים הזה ולתת ו- מקום גם ליצרים שלו יחד עם האלוהים הזה, וזה לא ביחד עם תיקון מוסרי ותיקון חברתי גדול, ולכן חייב לבוא פה כוח של זיכוך וכוח של שלילה ושל שכלתנות מאוד מאוד גדולה. אשר על ידו גלינו מארצנו ונתרחקנו מעל אדמתנו, נתפזרנו בגויים ונעשינו ככלי עובד, ולכן צריך לבוא הרמב״ם ו... ולדייק את הדברים ובתקופתנו אנחנו צריכים בבית שלישי אז אם היה בית ראשון היה באמת תקופה של עבודה זרה ותקופה של השראת שכינה וגודל ונבואה של הצד הזה המיסטי של קרבת אלוהים זר עם קרבת אלוהים ובית שני היה את הזיכוך ואת השלילה ואת ההתרחקות וכבר אין ארון קודש בתוך בית המקדש ואין את ה... את הנבואה וההשראה המיסטית ויש אה, התעסקות בפרטי פרטים של הלכה עד הנקודה הכי הכי קטנה וזה כל מה שמעסיק את חכמי התורה ואת הציבור הרחב ויש פחד מאוד גדול מכל עלייה של מיסטיקה ובבית השלישי צריך לבוא ולחזור חזרה, הזרם של קרבת אלוהים, הזרם השירי, המיסטי, הפנימי, אחרי שאנחנו נסיים את הבנייה של הגוף הלאומי של עם ישראל, את העוצמות החומריות, שהן גם בעצם קשורות לזה, זאת אומרת ברגע שהנטייה המיסטית הפנימית מתגברת, אז קודם כל מה שמתגבר זה הבנייה החומרית, שצריכים גוף לדבר הזה, צריכים צריכים גוף לאומי שיכיל את העוצמות הרוחניות האדירות, אבל צריכים גוף מאוד מאוד חזק ועוצמתי. ולכן קודם כל נבנות, נבנה הצד החומרי והגוף הלאומי, התרבותי, הכלכלי, החברתי של האומה, ועל גביו יבוא מחדש הזרם שקרבה את אלוהים, אבל הפעם בצורה מתוקנת, בצורה מאוזנת, מתוך האידיאלים האלוהים, מתוך בנייה של עולם מוסרי, של עולם תקין, של, של חברה, של יושר, של מוסר, והבנה שיש לנו חיבור לאינסוף, בלתי נכלות, אבל זה לא משהו מיסטי, דמיוני, מנותק, אלא זה יבוא, זה בא אך ורק מתוך בנייה של גוף חזק, מוסרי, הרמוני, אחדותי, שכל המציאות היא אחדותית, שכל המשראל היא לא אחדותית, שיש צדק ויש יושר ויש אכפתיות של אחד ויש אהבת חינם, ואז בתוכם יכול לבוא ולחול אותם עוצמות, כמו שאדם לא יכול אממ, לצפות שהוא יאכל כל היום צ'אנק פוד והוא כל היום ידבר שנאה ולשון הרע וישנא אנשים ובלחץ ומתח ובמצב ו... רוחני מאוד מאוד ירוד ויצפה שהוא יגיע עכשיו לכתיבת שירה ולהשראה רוחנית ולהשגות פילוסופיות זה לא יקרה, זה חייב, חייב הכל, הכל חייב להיות מתואם וחייב לבוא גוף ונפש בריאה ומוסרית ותקינה שעל גביה תבוא ההשראה הפנימית אם ניתן עוד נקודה בדבר הזה אז אפשר לראות שיש את חטא העגל שבה היה איזשהו זרם של קרבת אלוהים ורצון להגיע לקרבת אלוהים מיידית על ידי העגל שוב בצורה משובשת בצורה לא תקינה ולאחר מכן באה התגובה הנגדית השוללת של חטא המרגלים שבה הם לא רוצים להיכנס לארץ הם רוצים להישאר במדבר באיזשהו מצב מופשט של עיסוק בתורה הרוחנית ולא מוכנים להיכנס לארץ ולא רוצים להביא את עוצמות החיים לידי ביטוי ולהביא לידי ביטוי את התוכן של הקודש בתוך העולם אלא רוצים להישאר במדבר אז זה בדיוק המטוטלת הזאת ש... שנעה מכיוון לכיוון ו... וכל הקצנה לאחד הצד... הצדדים היא לא נכונה והיא לא בריאה ולכן הרעיון זה הרמב״ם ליצור את האיזון שהרמב״ם מצד אחד הוא כותב את מורה נבוכים ואת את... איזון המאוד מאוד גדול, ומצד שני גם את משנה תורה, ויש לו יחס לרוח ויחס לפרטי ההלכה, יחס לאמונה ויחס לפרטי ההלכה, והוא יוצר איזשהו איזון שבא לאזן באמת וליצור הסתכלות מתוקנת של כל העניין הזה, של כל העניין האמוני. יופי, אז נעצור פה ונמשיך בתור דרשנו לפסקאות הבאות.